0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym odcinku podcastu Instytutu Zachodniego. Dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo ważny temat i bardzo aktualny temat, czyli o sztucznej inteligencji. Pretekstem do naszej rozmowy Są prowadzone w Unii Europejskiej, prace nad aktem w sprawie sztucznej inteligencji. Są one na ostatniej prostej. Dokument wymaga już tylko formalnego przyjęcia przez Parlament Europejski i zatwierdzenia przez Radę Europejską. Prawdopodobnie zostanie sfinalizowany w tym roku. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton stwierdził, że ów akt o sztucznej inteligencji, pozwolę sobie zacytować, to szansa dla Unii Europejskiej na objęcie przywództwa w globalnym wyścigu o sztuczną inteligencję. Ponieważ staje się ona pierwszym kontynentem, który zdefiniował jasne reguły korzystania z ze sztucznej inteligencji. Proszę Państwa, ostatnie lata to również intensywne prace nad strategiami dotyczącymi sztucznej inteligencji w różnych państwach, państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jednym z nich są właśnie Niemcy, które w ubiegłym roku opublikowały nawet plan działania, taką swoją strategię w zakresie sztucznej inteligencji. Na ten temat porozmawiam dziś z, z naszym instytutowym specjalistą, analitykiem, doktorem Tomaszem Morozowskim. Dzień dobry, panie Tomku.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pierwsze pytanie, myślę, że dotyczy tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, tych prac nad dokumentem. Gdyby pan zechciał nam powiedzieć, Jakie są główne założenia tego dokumentu i jaki ten dokument będzie miał wpływ na rozwój sztucznej inteligencji w europejskim modelu?
1: Tak, mamy do czynienia teraz z takim przełomowym momentem. Wszyscy obserwujemy ten bardzo dynamiczny rozwój technologii sztucznej inteligencji na całym świecie. I obserwujemy ten wyścig, wyścig poszczególnych państw, regionów o przywództwo w tej technologii, ale jednocześnie mamy też ten wyścig, można powiedzieć, regulacyjny i rzeczywiście akt Unii Europejskiej, AI Act tak zwany, jest przejawem tego działania, właśnie włączeniem się, można powiedzieć, Unii Europejskiej w ten wyścig regulacyjny obok wcześniejszych innych dokumentów publikowanych przez organizacje, takie jak OECD, G20, G7, wszystkie one wypuściły swoje zasady, czy też propozycje właśnie regulowania AI, czy też amerykański Executive Order, bardzo taki też szczegółowy dokument dotyczący rozwoju tej technologii w Stanach Zjednoczonych. No i mieliśmy też brytyjski szczyt AI Safety Summit, po którym również wypuszczono taką dość istotną deklarację, więc widzimy, że tych dokumentów, liczba tych dokumentów nam nam rośnie i wspomniany AI Act ma być właśnie tym, tym istotnym wkładem europejskim. Porównuje się go troszkę z, z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych, czyli no w polskim rozumieniu RODO. I te przepisy europejskie są przytaczane jako taki przykład no, pewnego standardu, który Europa nadała również w skali międzynarodowej. i Był on wykorzystywany też przez inne państwa. Pytanie, czy AI Act stanie się też takim no takim wzorcem, może to za duże słowo, ale czy inne państwa, inne regiony też będą chciały rozwiązania tego dokumentu przejmować czy kopiować. To jest oczywiście kwestia przyszłości, natomiast rzeczywiście mamy ostatnią prostą, te dwa ostatnie kroki, które pozostały powinny być raczej formalnością, no i wówczas przepisy jak zaczną obowiązywać w ciągu mniej więcej 24 miesięcy, czyli dwóch lat od ich publikacji, z tym zastrzeżeniem, że niektóre zapisy zaczną obowiązywać nieco szybciej, niektóre nawet w ciągu trzech lat, także średnio można powiedzieć w ciągu dwóch lat będziemy mieli formalne obowiązywanie przepisów. No i teraz właśnie jakich, co dokładnie w tym AI Act zawarto. Takie trzy główne hasła, które pokazują nam orientację Unii Europejskiej w ramach rozwijania AI to transparentność, zaufanie społeczne do technologii sztucznej inteligencji i skoncentrowanie jej na człowieku, human-centered AI. A więc to pokazuje nam taki, tak hasłowo mniej więcej, jak w Europie ma być ta technologia rozwijana i właśnie w celu zapewnienia tej transparentności i tego zaufania do sztucznej inteligencji wprowadzono podział poszczególnych modeli czy też systemów AI na trzy kategorie ryzyka. Ryzyko minimalne, wysokie i nieakceptowalne. I nie wchodząc w szczegóły no w skrócie pierwsza grupa dotyczy takich systemów, które znamy już z praktyki, systemów np. rekomendacji komercyjnej czy też w sklepach internetowych, tego, że polecane są nam produkty, które np. podobne do tych, które wcześniej przeglądaliśmy, czy też filtry antyspamowe tutaj, sztuczna inteligencja pomaga już od jakiegoś czasu i to są takie obszary, które nie będą obejmowane żadnymi tutaj nowymi regulacjami, no bo właśnie niosą to minimalne czy też żadne wręcz ryzyko. Grupa wysokiego ryzyka to już systemy AI w takich obszarach jak infrastruktura krytyczna, urządzenia medyczne, energetyka, wymiar sprawiedliwości, kontrole graniczne, czyli takie już bardziej wrażliwe obszary funkcjonowania państw czy też instytucji i firm gdzie to ryzyko zostało zdefiniowane jako wyższe. No i tutaj firmy wprowadzające takie modele na rynek będą zobowiązane do, do pewnych zachowania standardów właśnie ograniczania tego ryzyka. Zapewnienia na przykład jakości danych, na których trenowane są dane modele AI, rejestrowania ich aktywności, szczegółowej dokumentacji i przede wszystkim właśnie w celu tej transparentności zapewnienia jej podawania jasnej informacji użytkownikom, jaka technologia, w jakim zakresie jest tutaj Stosowana. Po spełnieniu tych standardów dane zastosowanie AI będzie dopuszczalne. Grupa trzecia, ryzyko nieakceptowalne, to już takie ryzyko zdefiniowane jako systemowe, które dany system sztucznej inteligencji niesie dla naszego porządku społecznego, czy też dla bezpieczeństwa państwa. Chodzi na przykład o systemy umożliwiające manipulację, manipulację zachowaniem użytkowników wbrew ich woli, czy też prowadzenie jakiegoś rodzaju różnych rodzajów punktacji społecznej, tak zwanego social scoringu przez firmy czy, czy też rządy, a także stosowanie na przykład rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym przez w celu sprawowania nadzoru policyjnego. To są takie aspekty, których dotyczyły dość intensywne dyskusje przed przyjęciem AI Act przez państwa członkowskie, czy w jakim zakresie państwa, organy władzy mogą na przykład właśnie stosować ten monitoring twarzy w czasie rzeczywistym i takie zastosowania, które zostaną uznane za właśnie niosące zbyt wysokie systemowe ryzyko zostaną po prostu zakazane przepisami AI Act. I jakie są te restrykcje? bo Mamy tutaj też do czynienia z karami, które zapowiedziane zostały w AI Act. Za naruszenie narzuconych danej firmie zobowiązań prawnych kara może dotyczyć od 1,5% rocznego obrotu danej firmy za mniej znaczące naruszenia, aż do 7% rocznego obrotu za naruszenia najpoważniejsze. I dodam jeszcze, że wprowadzono też tu pewne rozróżnienie, bo te dyskusje dotyczyły tego, czy te zbyt wysokie być może oczekiwania nie stworzą nadregulacji, nie stworzą zbyt wysokich progów biurokratycznych i zahamuje to po prostu innowacyjność. Na przykład nie pozwoli małym firmom, startupom dynamicznie się rozwijać, bo będą musiały spełniać one zbyt wysokie właśnie wymogi. I tutaj AI Act ma wprowadzić takie rozróżnienie i pewną proporcjonalność tych wymogów właśnie wobec mniejszych firm i startupów, aby nie hamować tej rozwoju tej europejskiej konkurencyjności, bo tego właśnie dotyczyły też dyskusje pomiędzy również państwami członkowskimi i tutaj zwrócimy właśnie uwagę na przykład na Niemcy, o których powiemy sobie więcej, czy na Francję, no bo te państwa naciskały, aby właśnie AI Act nie poszedł zbytnio w, te, w ten obszar nadregulacji, ponieważ no w ich interesie jest to, aby takie firmy jak francuski Mistral, czy też niemiecki Alef Alfa mogły rozwijać się taki no nie, żeby nie było po prostu zbyt wysokich przeszkód na drodze do, do ich rozwoju.
0: Mimo, że Pan powiedział, że chodziło o to, żeby nie było nadregulacji, że o to dbała między innymi Francja, to jednak ten AI-akt jest niezwykle szeroki i obejmuje mnóstwo aspektów. Myślę, że, że może być modelem dla innych regionów, czy innych państw. Ale powiedzieliśmy również, że już w ubiegłym roku Niemcy przygotowały własną strategię sztucznej inteligencji i chciałam się zapytać, jakie są powiązania między tym dokumentem unijnym, a tą wcześniejszą strategią niemiecką i czym jest ta niemiecka strategia w odniesieniu do sztucznej inteligencji? Jakie stanowisko w tych pracach nad unijnym aktem zajmowały Niemcy? Czy przyjęcie tej tego dokumentu unijnego może jakoś wpłynąć na niemiecką strategię, czyli jakie są te wzajemne powiązania. Jak wiemy, w przypadku unijnej strategii wobec Chin bardzo często przejmuje się te doświadczenia i modele niemieckie. Czy na tym polu właśnie AI coś takiego występuje?
1: No właśnie, bardzo obszerny dokument, więc też trudno omówić go głowy sposób w krótkim czasie, ale ten podział na, na te kategorie ryzyka to jest taki jego centralny punkt. Mamy też oczywiście zapisy dotyczące już konkretnej, konkretnego wdrażania tych przepisów. Dodam jeszcze tylko, że Komisja Europejska ma utworzyć specjalne biuro, AI Office, które ma koordynować, nadzorować na poziomie Unii Europejskiej właśnie wdrażanie AI-aktu w praktyce. Ale oczywiście pozostaje jeszcze otwarte pytanie o budżet, o, o personel tej placówki, no i o realizację zapisów AI Act, nad którymi, jak, jak wspomniałem, właśnie dyskusje trwały dość długo No i wbrew pozorom były miały pewien stopień napięcia i właśnie Niemcy brały w tych dyskusjach aktywny udział, bo rzeczywiście, jak pani profesor wspomniała, również Niemcy własną strategię AI kształtują już właściwie od roku 2018, a w ubiegłym roku obecny rząd przedstawił taki swój swoją aktualizację można powiedzieć tej strategii w postaci właśnie planu działania dokładnie tak to nazwano, w obszarze sztucznej inteligencji i to był dokument przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. Jeszcze krótko o budżecie. Celem Niemiec sformułowanym w tych dokumentach jest przeznaczenie na AI, na rozwój sztucznej inteligencji w Niemczech, 5 miliardów euro do 2025 roku i najprawdopodobniej tak się stanie, taka kwota zostanie do przyszłego roku wydana przez Niemcy na rozwój tej technologii z czego jedna trzecia środków przypisana jest właśnie na rzecz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. I mówię o tym dlatego, że to właśnie pokazuje nam pewien profil, czy pewien charakter podejścia niemieckiego, który jest bardzo nastawiony na naukę, na badania, na innowacje, na tworzenie właśnie tego środowiska naukowego rozwoju sztucznej inteligencji. I to kreuje pewne napięcia z tym podejściem, koncentracją na ryzykach i na pewnych regulacjach, które jest zawarte w AI-akcie i stąd ze strony niemieckiej mieliśmy tych negocjacjach, szczególnie ze strony przedstawicieli partii F- FDP. Właśnie takie argumenty były wskazywane, tak? żeby ta nadregulacja tworzona przez AI Act nie hamowała rozwoju konkurencyjności, aby ten AI Act był przyjazny innowacjom i możliwie uszczuplony, aby te przepisy nie były właśnie zbyt rozbudowane. Tak jak wspomniałem, przede wszystkim przedstawiciele FDP i mieliśmy tutaj też kolejne napięcie w ramach samej koalicji, bo wiemy, że to partia FDP jest takim hamulcowym w ostatnim czasie wielu rozwiązań, które cała koalicja drogowych chciałaby wdrażać, więc dlatego też finalnie ci przedstawiciele tej partii wycofali swój, swój sprzeciw, Niemcy oczywiście zatwierdziły AI Act, ale właśnie z tymi zastrzeżeniami wspomnianymi wcześniej ale to nie tylko politycy, bo również założyciel najważniejszego niemieckiego startupu Alef Alpha w obszarze sztucznej inteligencji, Jonas Andrulis również krytykował przynajmniej kształt AI Act na, na pewnym etapie tak, wdrażania, jako dążący do regulacji w ogóle technologii AI jako takiej bazowej technologii, a nie konkretnych jej zastosowań. To był według, jego, według niego błąd. I wyraził też obawę, żeby właśnie ta koncentracja na regulacjach znów nie hamowała tej siły innowacyjnej. No Jako przedstawiciel czołowego niemieckiego startupu jest taka obawa oczywiście zrozumiała. Więc to było to napięcie, jednak o samej niemieckiej strategii jeszcze nieco chciałem dopowiedzieć. Oprócz tej koncentracji na właśnie tym aspekcie naukowo-badawczym z niemieckich dokumentów można wywnioskować takie dwa priorytety i jednym z nich jest też rozbudowa infrastruktury, bo w Niemczech, jak i myślę w całej Europie, mamy do czynienia z tą świadomością, że żeby rozwijać sztuczną inteligencję, żeby rozwijać chociażby wielkie modele językowe na kształt czatu GPT, ale też inne zastosowania węższe sztucznej inteligencji, no konieczna jest ogromna moc obliczeniowa, jest konieczny dostęp do ogromnej ilości danych i stąd Niemcy planują dalszy rozwój właśnie swojego potencjału w tym zakresie, budowę i udostępnianie kolejnych superkomputerów, zwiększanie liczby systemów wysokowydajnych obliczeń komputerowych, tak zwanych systemów HPC i również nie tylko w tym wymiarze niemieckim, ale też we współpracy europejskiej. Niemcy zapowiedziały też w, najbliższe, w ciągu najbliższych dwóch lat budowę kolejnych trzech komputerów eksaskalowych, które również właśnie umożliwiają Zwiększanie tego potencjału, tej mocy obliczeniowej. Więc rozbudowa infrastruktury jako ten twardy aspekt i na to nachodzi ten drugi priorytet właśnie rozwijanie tego potencjału badawczego. I tu jeszcze kilka słów, bo to wydaje mi się taki charakterystyczny dla Niemiec aspekt. Niemcy już teraz znajdują się regularnie w czołówce w pierwszej szóstce państw na świecie o największej liczbie publikacji i cytowań naukowych właśnie w obszarze AI. Z kolei, kolei, jeśli chodzi o liczbę patentów, no to są to miejsca od 5 do 7, więc też pierwsza dziesiątka na świecie. Oczywiście za państwami azjatyckimi i Stanami Zjednoczonymi i władze niemieckie deklarują wprost priorytet, że w ciągu najbliższych kilku lat chcą podwoić liczbę patentów w obszarze sztucznej inteligencji i zrównać się właśnie z państwami azjatyckimi. No to jest deklaracja, jak to zrobić w praktyce. Niemcy rozwijają swój potencjał ten naukowy poprzez tworzenie profesur. Obecnie w dziedzinie sztucznej inteligencji jest już ich 150 w Niemczech, aby tam kształcić kolejnych, kolejnych naukowców w tym obszarze, ale też dbają o ściąganie talentów z zagranicy. I ci wszyscy naukowcy mogą rozwijać swoje badania w ramach tzw. Centrów Kompetencji Sztucznej Inteligencji. Ich w Niemczech powstało już 11 a na budowę nowych rząd przeznacza jeszcze kolejne 60 milionów euro rocznie. No i tu wskazałbym na, na przykład jednej, jednego z, takiego, z takich centrów kompetencji, to jest tak zwana Cyber Valley, konsorcjum funkcjonujące w Tybindze i Stuttgarcie z udziałem właśnie uniwersytetów z tych państw, ale także Towarzystwa Maxa Planka, z udziałem również Landu, Badeni Wirtenbergi no i wielkich firm, takich jak Amazon, BMW, Mercedes czy Bosch. No i to... Ta struktura też pokazuje nam właśnie ten niemiecki model, który ma obejmować zarówno ten świat badawczy, jak i sferę biznesową, która ma ze zastosowań AI korzystać, no i angażuje się w to również oczywiście, angażują się władze na poziomie landowym i i federalnym i wydaje mi się, że to jako taki charakterystyczny właśnie niemiecki model może być pewnym kluczem do sukcesu Niemiec w dziedzinie AI, ale oczywiście niekoniecznie, no bo zdajemy sobie sprawę wszyscy w Europie z tej ogromnej konkurencji globalnej ze strony Stanów Zjednoczonych i Chin. No i z licznych wyzwań, jakie stoją przed nami na drodze do, do realizacji tych strategicznych założeń.
0: Nasuwa mi się jedno pytanie. <śmiech> Powiedział Pan, że w Niemczech jest 150 tytułów profesorskich właśnie z zakresu sztucznej inteligencji. Tak się sobie zadaje pytanie, ile takich profesorów jest w Polsce? Czy są już? Ale to jest tak przy okazji.
1: Liczebnie trudno trudno mi oszacować, ale na pewno Polska w tym obszarze naukowym w rozwoju sztucznej inteligencji jakby bierze udział aktywny jak najbardziej. Chociażby na Politechnice Wrocławskiej funkcjonuje dość prężnie katedra zajmująca się AI. Na pewno można wymienić więcej takich ośrodków. Ja tego nie sprawdzałem szczegółowo, ale no nie można zapominać o tym, że, że Polska ma naprawdę czołowych specjalistów w dziedzinie IT również w dziedzinie sztucznej inteligencji, którzy przecież byli chociażby członkami założycielskimi OpenAI, które odpowiada za ChatGPT. GPT. No mamy liczne naprawdę nazwiska, które wejdą teraz też w skład Rady utworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rady do Spraw Sztucznej Inteligencji, więc można być dobrej myśli, jeżeli chodzi też o rolę Polski. Miejmy nadzieję, że to będzie się rozwijało dalej.
0: Biorąc pod uwagę ten zakres zaangażowania i skalę zaangażowania Niemiec, właśnie wracając do wątku niemieckiego, czy myśli Pan, że Niemcy staną się takim centrum rozwoju AI w Europie? A jeżeli są jakieś przeciwwskazania czy jakieś problemy, które mogłyby na tej drodze, Niemcy spotkać, to jakie to są problemy i, i czy Niemcy myślą o tym, jak temu przeciwdziałać?
1: No właśnie celem tych, nawet tak formowanych wprost, tej niemieckiej strategii jest właśnie to, co wspomniała Pani Profesor, uczynienie z Niemiec głównego Centrum Rozwoju AI w Europie. I, no, czy są na to szanse? Na pewno tak, bo dynamiczne działania rzeczywiście są podejmowane, no i przede wszystkim są też na to przeznaczone znaczące środki finansowe w wymiarze europejskim. No, natomiast w wymiarze, czy też w kontekście globalnym, tak porównując to przede wszystkim z, z realiami amerykańskimi, no jest to jednak ten główny, to główne wyzwanie, to niewystarczające finansowanie, przede wszystkim niewystarczająca obecność tego kapitału wysokiego ryzyka, który byłby przeznaczany właśnie na finansowanie startupów. To jest przecież ta główna siła napędowa innowacji w obszarze AI. Jeżeli chodzi o samą strategię, to Achim Berg, prezes Bitkomu, stwierdził w zeszłym roku, że niemiecka strategia została stworzona w dobrym momencie, ale zabrakło jej realizacji, która była opóźniona, czy też przespana przez władze w Berlinie. No, jest to taka no, powiedzmy, negatywna czy sceptyczna opinia. Z drugiej strony na pewno mamy do czynienia z tym problemem, że, że państwa, rządy, nawet organizacje międzynarodowe no, muszą nadążać za bardzo dynamicznym rozwojem tej technologii, jak każdej chyba nowej technologii nadążać właśnie z z regulacjami, ze stworzeniem jakichś strategicznych też zapisów strategicznych, czy to w dokumentach, czy też już w konkretnych rozwiązaniach legislacyjnych w wymiarze narodowym. Więc to wyzwanie na pewno jest nie tylko dla Niemiec istotne, ale też dla wszystkich państw. Ale pytanie jest o sam również model. Trzeba też powiedzieć, że Niemcy, w Niemczech mamy przykłady badania sztucznej inteligencji, już od wielu lat y, mamy y, centra badawcze, które zajmowały się tą technologią, bardziej w takim właśnie naukowym, informatycznym wymiarze, już od długiego czasu były też na to przeznaczone środki, tylko po prostu nie były to zastosowania, które zyskałyby taki oddźwięk społeczny, być może zabrakło też takiego wizerunkowego przedstawiania ich, no jak chociażby słynny dzisiaj Chat GPT. Ym. Ale też jeszcze dodam a propos tego niemieckiego modelu, zanim przejdę już konkretnie do tych, do tych wyzwań czy przeszkód, że Niemcy też mówią to wprost, że koncentrują się nie na tych komercyjnych takich wielkoskalowych popularnych rozwiązaniach, bo wiedzą, że nie dościgną w tym, już mówiąc kolokwialnie Stanów Zjednoczonych i tych gigantów w tym obszarze, w tych wielkich firm i wielkich korporacji, ale koncentrują się na takich węższych, praktycznych zastosowaniach i właśnie AI właśnie chociażby w obszarze opieki zdrowotnej, administracji publicznej, aby usprawnić tutaj pewne procesy, aby też wypełnić tą lukę w brakującej sile roboczej. Dzisiaj wiemy, że w niemieckiej administracji publicznej jest dużo miejsc nieobsadzonych no i że ta cyfryzacja też nie działa tam tak jak powinna, więc tutaj upatruje się takich konkretnych, praktycznych zastosowań tych niemieckich modeli. No właśnie, wyzwania kilka, jakby troszkę o nich sobie tak powiedzieliśmy, ale jest kilka konkretnych wyzwań. Jednym z nich jest to, jak to wiedzę i te naukowe badania skutecznie przenosić na taką praktykę biznesową, jak je monetyzować i po prostu wspomagać ekonomiczny potencjał. Obecnie w Niemczech z AI korzysta około 15% firm. Nawet dość duży jest to odsetek, ale jednak tylko pojedyncze przypadki, jak wspomniane Alef Alpha, czy też DIPL, mają jakieś konkretne osiągnięcia i konkretne modele biznesowe, które udało się właśnie wprowadzić na rynek. Więc największym wyzwaniem dla rozwoju tego typu właśnie firm jest właśnie to wspomniane przeze mnie już niewystarczające finansowanie, szczególnie ten kapitał wysokiego ryzyka. No i podając jeszcze liczbowe porównanie, w Niemczech w 2022 roku prywatny kapitał zainwestowany w sztuczną inteligencję wyniósł 2,3 miliarda dolarów. Czyli była to połowa kwoty przeznaczonej przez Wielką Brytanię, jedna szósta kwoty przeznaczonej przez Chiny czy w Chinach i jedna dwudziesta tylko w porównaniu z Stanami Zjednoczonymi. No więc te różnice są oczywiście bardzo znaczące. Wpływa to też na samą liczbę firm typu startup. Wiemy, że na startupów powstaje mnóstwo, a tylko niektóre z nich stają się tymi success story, tak zwanymi konkretnych państw. No i takich startupów w obszarze AI w Niemczech jest dziś około 500, trudno to oczywiście tak dokładnie oszacować i daje to Niemcom około dziewiąte miejsce na świecie, znów za oczywiście państwami azjatyckimi, Japonią, Indiami, ale też za Francją czy Wielką Brytanią. I oczywiście Stany Zjednoczone na, na czele listy, 4600 około startupów, no więc w porównaniu z niemieckim 500 znów znaczna różnica. To są oczywiście różnice w skali, które też wpływają na potencjał konkretnych firm, no i Alef Alpha jako ten czołowy niemiecki właśnie startup w dziedzinie AI, okrzyknięty został tym konkurentem dla amerykańskiego OpenAI, oczywiście trochę na wyrost, trudno porównywać znów nakłady finansowe, OpenAI pozyskała już około 13 miliardów dolarów łącznie kapitału, ale w alfa dzięki tej ostatniej rundzie pół miliarda łącznie ma już 640 milionów tego kapitału. No ale znów jest to znacząca różnica, która przekłada się też na znacznie niższą moc obliczeniową, dostęp do danych, do jakich te firmy, jakimi mogą dysponować. Więc myślę, że konkludując tak ten cały wątek tych przeszkód, są one znaczące, jeżeli byśmy chcieli traktować Niemcy, czy też szerzej Unię Europejską, jako jako konkurenta dla Stanów Zjednoczonych czy Chin, ale z drugiej strony myślę, że warto docenić AI Act i warto też docenić i zwrócić uwagę na strategię państw europejskich czy też strategię niemiecką jako takie kroki świadczące o świadomości, która w Europie istnieje, tego jak to jest przełomowa technologia i jak pilnie należy ją zarówno uregulować, jak i zapewnić ramy prawne dla firm i dla rządów w celu jak jak najbardziej dynamicznego jej rozwoju no bo chociażby właśnie w takim innym charakterze takiego modelu bardziej nakierunkowanego, ukierunkowanego na praktyczne, konkretne zastosowania i umożliwianie tej innowacji właśnie dla kolejnych, kolejnych firm, kolejnych startupów, myślę, że tu Europa powinna upatrywać swoje szanse, po prostu na wzmacnianie własnej konkurencyjności i jakiś pozytywny trend w własnym rozwoju wobec no, wielu licznych dzisiejszych kryzysów
0: jest taki pozytywny akcent na koniec, bo rzeczywiście żyjemy w świecie, gdzie technologia pędzi naprzód. Proszę Państwa, dziękujemy za uwagę. Miałam przyjemność rozmawiać z doktorem Tomaszem Morozowskim z Instytutu Zachodniego. Moje nazwisko Jadwiga Kiwerska. Dziękujemy. Do